0: Seguimos con más en Conexión de análisis, entrevista, vámonos a nuestro campo innovador, ahora sí ya con el INIFAP y el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador precisamente del INIFAP, del campo experimental, o taxla, después de esta veda electoral, bueno, dice que veda electoral que nosotros sí la tuvimos que cumplir, porque nosotros sí cumplimos la ley, mi querido Paco, adelante,
1: buenas tardes. Sí. Hola Jorge, buenas tardes y un saludo a quienes nos escuchan y ven hoy Viernes Santo. Le, les cuento que, que México aporta un kilogramo por cada 25 kilos de frijol que se cosechan a nivel mundial. Y en el mundo existen 150 tipos de frijol, aquí nada más en México hay 50. Pero bueno, vamos a platicar de la realidad de la dependencia alimenticia que tenemos. Principalmente en los estados del sureste de México, por diversas razones que más adelante las la platicaremos, pero sí es importante saber cómo estamos. Fíjate que la producción de la mayoría de los estados del sureste de México necesitan para alimentar a 32 millones de habitantes 350 mil toneladas cada año de frijol, pero solo se producen 100 mil para alimentar a 9 millones de personas en base al consumo per cápita, por lo que se necesitan 250 mil toneladas de frijol adicionales cada año para alimentar a nueve o diez estados del sureste de México, dependiendo de dónde agarremos la parte del sureste. Pero no deja de ser una situación de bastante volumen. Cuando de alguna manera esto, este Jorge, bueno, no ocurría eh, hace algunos años eh, cuando había una condición de apoyos eh, crediticios y fomento al cultivo. Pero bueno. Eh, la superficie sembrada actualmente en estos nueve estados del sureste de México es de 120 mil hectáreas. Y yo recuerdo que allá por los años 80, este, 85 todavía, tan solo Veracruz sembraban 90 mil. Bueno, actualmente se tiene un rendimiento un poco menor a los 700 kilos. En algunos lados se produce un poco más, en otros lados muy bajo y esto es un promedio. Y bueno, precisamente por eso no alcanzamos a satisfacer la demanda que mucho de este frijol viene de otros estados de la República, de la parte del altiplano, o algunas, algunas bueno, algunos miles de toneladas vienen precisamente de importación. La baja de esta superficie es el motivo por el cual no llegamos a tener más producción, pero también la baja de la productividad por hectárea se debe principalmente a que las variedades de frijol no están siendo utilizadas por todos los productores y eso hace que tengan bajos rendimientos. Quiero, como te decía, este, allá por la, mediados de los 80, esta condición eh, era más favorable y precisamente era gracias a las variedades mejoradas que pues había mayor producción de estas variedades por la productora nacional de semillas y también había apoyos crediticios. Algo pasó, por lo cual estamos en esta situación de dependencia interna y una parte externa. Esta tarde quise tocar este tema porque recientemente hemos hecho una especie de exploración para probar las nuevas variedades que, que se han generado en los últimos años y he titulado el tema como Radar Agroecológico de las variedades de frijol en el sureste de México. Esto es un parámetro de medición que nos indica cómo la investigación agrícola avanza generando conocimientos tecnológicos primero, generando disponibilidad de tecnología para que el productor pueda de ahí en adelante utilizarlas. Quiero comentarle, Jorge, al auditorio, a ti, que desde 1955 que se estableció el primer experimento agrícola en el campo cotazla a nivel del sureste tropical, fue la evaluación de 100 colectas de frijol nacional de todos los tipos, a partir de ahí se inició el camino de las aportaciones de gran impacto para la alimentación de la población nacional, porque quiero decirte que el frijol que se generaron aquí son los que se siembran en otros estados y después no este, lo venden. Pero también sirvió para incentivar el agrocomercio hasta nuestros días, porque también quiero comentarles que las grandes empacadoras de frijol precisamente están aquí en Veracruz. Y bueno, una de, la, de, lo, de lo que ha pasado en 67 años de invención agrícola o de hallazgos científicos ha moldeado completamente la cadena agroalimentaria del frijol tropical. Son un poco más de, bueno, son 14 variedades de frijol que se han generado a la fecha. Una de ellas, ya la hemos comentado en otras ocasiones, la negro jamapa de cobertura mundial, pero el ritmo que se trae que cada cuatro años ha sido liberada una variedad mejorada a la cual se les ha incorporado atributos como son tolerar enfermedades o resistir, eh, en este caso, sequía. Y bueno, tenemos ejemplos como la variedad Negro Veracruz, que es a partir de un criollo que se obtuvo allá por la zona de Laguna Verde y que ha mostrado tolerancia a sequía. También tenemos otras variedades como Negro y que actualmente puede ser sembrada en lugares donde tienen problemas de suelos ácidos o, o de baja fertilidad y así producen bien. Y tenemos otras que se pueden sembrar en cualquier parte del sureste y sus rendimientos son, son buenos, Jorge.
0: Oye, Paco, pues qué buenos datos. Eh, como siempre, digo, parezco disco rayado contigo cuando siempre digo qué buenos datos, pero realmente sí nos traes siempre información que eh, pues eh, no, no la conocemos. Es decir, no sabemos eh, todo lo que ustedes realizan y todo lo que están eh, eh, produciendo en eh, tecnología agroalimentaria ahí en el Ipab, y no sé si estoy, lo estoy diciendo bien o no pero bueno pues ustedes contribuyen en gran medida a que, a que la gente pueda tener acceso al alimento y que ahora como está la inflación y sobre todo como está golpeando tanto a la canasta básica pues que haya una producción interna precisamente para esto para no depender del extranjero para no depender de las importaciones y que esto conlleve pues a que los, los productos eh, estén, eh, tengan un mayor precio, eh, se encarezcan. Y en la medida que además, eh, que aquí ya no creo que no nos vamos a ir ya tanto a la rentabilidad de los productores, que también es muy importante, porque el chiste es que también ganen dinero, pero ya prácticamente es a tratar de mantener un precio eh, de los productos que no se eleven tanto para que pues mínimo la mayoría de la población pueda acceder a, a los a los alimentos básicos como es el
1: frijol, el arroz y el maíz. Pues sí, Jorge, tienes toda la razón. De hecho, cuando hablo de demanda interna, porque no se logra satisfacer el, para el consumo, estoy hablando de las zonas rurales también, que ya muchas no producen y tienen que estar comprando frijol para alimentar a su familia. Y como tú mencionas, bueno, es importante que ahora... Se, se dediquen a un espacio a la producción de este tipo de, de productos que aparte la característica nutritiva porque finalmente nuestras variedades no necesitan fertilizante Jorge no necesitan fungicidas o sea realmente van a la baja en la cuestión del costo de producción y bueno parte de este de este comentario de una era para pues informarlos que nuestro trabajo de exploración que yo le llamé radar agroecológico de las variedades es que en varios estados de la República, lo que fue Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Guerrero, mandamos 14 variedades a probar bajo diferentes condiciones favorables y desfavorables, desde el nivel del mar hasta los 2.200 metros. Esto nos ayudó a conocer el comportamiento de cada variedad. En términos de geografía, Jorge, significa que esta cobertura tecnológica de esta acción de exploración de las variedades, fue pues desde Tehuacán, Puebla, hasta Bacalar, Quintana Roo, lo que significa una distancia de 1100, metros, 1,100 kilómetros entre los dos puntos, y de Veracruz hasta Iguala, Guerrero, que significa 500 kilómetros entre sí. Esta acción de cobertura agro, agroclimática de exploración es la más grande nunca realizada en términos de frijol, con lo que determinamos, ¿cuáles son las mejores variedades para cada nicho ecológico? Porque precisamente algunas variedades se comportan mejor que otras y solamente lo sabremos haciendo exploración. En algunos sitios marginados, los productores jamás habían sembrado una variedad mejorada de frijol. A través de esta exploración agroecológica de estas variedades, pues todos aprendimos. Se generó información de rendimiento. Por ejemplo, el promedio de todas estas variedades de frijol que se evaluaron en, en estos estados, fue de 1.600 kilogramos por hectárea, un poco más del 100% del promedio de rendimiento de frijol en siete estados, todo esto bajo condiciones de humedad residual y de temporal y sin fertilización. Aunque algunas variedades llegaron a rebasar los 1.800 kilogramos por hectárea, y ahí hay un genotipo experimental de reciente creación con genes del negro jamapa, que superó las dos y media toneladas en algunos sitios agroecológicos, que pronto daremos a conocer más información sobre esta variedad. Jorge, de forma paralela, la exploración de este comportamiento productivo de estas variedades de frijol se compartió a más de mil productores de cinco estados de, de, del sureste, dando beneficio para la cosecha y el abasto familiar de estos productores y sus familias. El proyecto coordinado desde aquí del campo cotazla de Veracruz continúa operando. Y recientemente ya se establecieron módulos en el en San Salvador, el Seco, allá en Puebla, y en la zona de la Mixteca, Oaxaqueña. Este gran proyecto es la suma de redes profesionales, tanto de directores de fomento agropecuario municipal, de profesores, de productores y de colegas de los campos experimentales de Tecamachalco Puebla, valles centrales de Oaxaca, Guaymanguillo, Tabasco, y ESNA en Campeche, Jorge.
0: Pues, Paco, excelente, excelente, como siempre, qué bueno que ya... Eh, no tenemos la boca atada para poder hablar de estos grandes logros que ustedes realizan en el INIPAP, en los distintos campos experimentales y en especial eh, en el COTAXLA, con toda esta labor y este trabajo que hacen, pues siempre es, eh, es un honor estar dando a conocer estos datos, esta información y sobre todo que la gente, los amigos y las amigas que nos ven y nos escuchan, pues conozcan y sepan lo que ustedes, eh, los científicos, que realmente son ustedes unos eh, grandes aportadores al desarrollo del país, pues lo conozcan y que nadie, absolutamente nadie, eh, llegue a menospreciar todo el esfuerzo y, el, y la labor que ustedes hacen durante muchos años y aunque sean los jóvenes los que estén iniciando, pero con todo eh, el tesón eh, con el que ustedes eh, le imprimen a las cosas, pues realmente nos da mucho gusto poder dar a conocer todos estos datos de instituciones como las de ustedes, Paco. Excelente, como siempre, y pues vamos a estar contigo el próximo viernes. Que sigas disfrutando tu, tu Semana Santa.
1: Gracias, Jorge. Y bueno, quisiera enviar un saludo de solidaridad a la familia del ingeniero Edgardo Estrada Vivas por su partida el pasado 11 de abril en Mérida. Sus enseñanzas y aportaciones tecnológicas siempre serán cultivadas en la península de Yucatán. Buenas tardes.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.